0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata dei predatori del tempo Io sono Lorenzo e qua con me ci sono anche... Valentina, ciao! E dalla sua
2: navicella spaziale il vostro Chinoppi Tra l'altro la navicella, lo lo sapete che la mia navicella è fatta di duplo? cioccolato
0: leggero
3: o, o il lego quello per i bambini
2: no esatto il lego quello più grande è, ah. è, è tutta colorata è bellissima non, non solida perché non so insomma voi avevate il duplo si sì.
0: Sì. mi è venuta in mente una cosa del duplo che io ho scoperto tardissimo e che non so se tutti lo sanno che i mattoncini del duplo eh, in realtà sono perfettamente combinabili con i mattoncini del lego system voi lo sapevate?
3: no perché non ho mai avuto il lego system
0: eh, L'ecosistema è il classico Lego, ah, quello Lego normale sì, sì. Sì. No, in
3: realtà non ci ho mai, mai provato, ma forse poteva essere intuibile, non lo so Io no,
0: fu una scoperta e mi, mi sorprese tantissimo Ma non soltanto, tra l'altro i primi
2: set di duplo in vendita erano misti Ah Sì, ci è voluto, sì, voluto un sacco di anni prima che arrivassero a vendere dei set di duplo con solo pezzi duplo non lo sapevo, Ma anche sai, questo non lo
0: sapevo Dovremmo forse, parlare dell'ego prima o poi E invece
2: forse <ride> adesso
3: che me lo dici mi viene in mente Che effettivamente io avevo un bidone eh, di, di, di pezzi misti E sono abbastanza sicura che, insomma, che siano arrivati insieme Quindi probabilmente sì, venivano a di quelle confezioni miste
0: Dobbiamo fare una puntata sull'ego, su mi sa, alla fine noi <ride> eh,
2: sì, dobbiamo trovare l'anno giusto in cui contestualizzarla Però, sì, e tra l'altro, insomma, bisogna, se volessimo arrivare a, alla data dell'arrivo dell'ego in Italia Bisognerebbe andare molto indietro nel tempo
0: E invece oggi no, perché oggi siamo ancora fermi A quale anno? Al 1985, al giro di Boa degli anni 80 Ci è piaciuto così tanto che in realtà, appunto, siamo solo alla seconda puntata Perché vogliamo parlarne ancora sì, perché
2: ricordiamo che noi da bravi masnadieri, quando ci troviamo bene in un posto, ci rimaniamo, perché ci insomma è
0: è quello che facciamo, no? Sì, esatto, esatto. Lo scriviamo nel nostro trip advisor. <ride> esatto. e poi ci torniamo a fare visita. Insomma, siamo degli abitué dell'anno che ci piace di più. Però, insomma, restiamo nel 1985 anche per questa puntata e siamo pronti a parlarvi di musica, spettacolo, tv, sigle, cartoni, tutto quello che in, nel 1985 è successo e magari lo avete vissuto e allora potrete fare con noi «Ah, sì, cavolo, me lo ricordo!» oppure dire eh, beh, io c'ero!» oppure magari scoprirlo perché non eravate nati oppure eravate troppo piccoli per ricordarvelo. Ma nel mio caso
3: perché nel 1985 purtroppo me lo ricordo molto bene. <ride> okay.
0: Purtroppo
3: perché appunto... Vorrei poter dire, ah non ero nata
0: (ride) Va bene, va bene Fra le cose che sono nate nel 1985 e che in qualche modo hanno attraversato poi più generazioni Perché è durato fino alla fine degli anni 90, quello di cui stiamo per parlare C'è una syndication televisiva Che prende... Sindication. Queste,
3: queste parole moderne
0: l'ho detto nome male prima, cognome l'ho detto si male. Cindy di nome e Cation di cognome. Syndication: Sì, esatto, Kesha <ride> C- di cognome, ovviamente esatto, esatto. è
2: una, una, una cantante americana, <ride> sì esatto.
0: <ride> Cindy Loper Kesha, eh. eh, Junior TV, dicevamo, Junior TV, che nasce il 18 febbraio del 1985. Eh, è un canale televisivo? Beh, sì, in qualche modo sì. Che si Appoggia a svariati canali televisivi, piccole emittenti locali in giro per l'Italia per offrire otto ore di programmazione al giorno, eh, principalmente di cartoni animati, ma comunque con un target ben preciso che è quello dei giovani, dei giovani, dei giovani ascoltatori. Io direi allora, visto che abbiamo appena iniziato la, la puntata, di fare una pausa musicale con una delle sigle che poi hanno fatto la storia di Junior TV perché sono state appunto poi eh, ricordate, sono tuttora ricordate, per cui iniziamo questa puntata dei Predatori del Tempo per parlare di Junior TV proprio con la sigla del Baby Show del 1987, ovvero la intramontabile Rosvita.
4: E non ce n'è
0: Su Radio Animati i Predatori del Tempo, la sigla di Junior TV della trasmissione Baby Record Show del 1987, ma noi dobbiamo fare un bel passo indietro e partire dal 1985, come abbiamo detto prima. Allora, in rete di informazioni su Junior TV se ne trovano un po', però devo dire che ci sono anche tante inesattezze. Per cui mi sono preso un po' il compito di andare a sfatare prima di tutto alcune informazioni che circolano in rete e che sono inesatte. tra le cose che ho trovato in rete c'è l'attribuire la nascita Junior TV ad un, a Firenze nel 1979. Questa informazione è inesatta, anche se in realtà getta le basi su alcune cose che sono successe a Firenze proprio dalla fine degli anni 70. Allora dovete sapere che. A Firenze, alla fine degli anni 70, nasce una TV locale dal nome Canale dei Bambini. Canale dei Bambini che ha lo scopo non tanto di trasmettere cartoni animati o ehm, programmi in maniera specifica per bambini, quanto fare un contenuto per famiglie e giovani eh, che comprende, non so, talk show. C'erano le mh, sketch comici, le partite calcistiche dei pulcini... ...delle squadre giovanili, de, de, soprattutto ovviamente di Firenze e dintorni... opere teatrali in vernacolo... ...per cui un canale televisivo indirizzato ai più piccoli... ...ma il cui contenuto era quasi sempre autoprodotto dalla televisione stessa... ...e non era un, um, un contenitore di cartoni animati. Questo, car- questo, questo canale televisivo appunto denominato canale dei bambini... ...chiuderà nel 1982... Per trasformarsi in teleregione toscana Che in parte è tuttora eh, attiva nella nostra regione E poi negli anni 80 proseguirà a trasmettere anche tanti cartoni animati di successo Chi è stato a Firenze in quegli anni, chi era in Toscana in quegli anni La ricorderà sicuramente come il canale per eccellenza per guardare Kenny il Guerriero Non so se (ride) se anche voi concordate Comunque, tuttavia nell'83, sempre a Firenze Sentite un po' come eravamo creativi in quegli anni Gli anni 80 a Firenze sono stati specializzati per, tanti, per tante cose, ehm, nasce un altro canale ehm, sperimentale che si chiama Teens Television. Era un canale a cui erano legate anche un centro di produzione, eh, di produzione televisivo chiamato JTV, con all'interno eh, anche un gruppo di eh, scuola, una sorta di scuola di televisione, di centro di sperimentazione televisivo denominato Teens Club. Quindi diciamo che succedeva che i giovani che avevano voglia di provare a fare televisione partecipavano a questa scuola di formazione televisiva, dopodiché crescendo entravano a far parte di questo gruppo chiamato JTV che produceva il contenuto di Teens Television. Quindi queste erano le realtà della Toscana, ma a parte l'omonimia di JTV, che poi è un nominativo che Junior TV prenderà in una seconda fase della propria vita, non c'è alcun legame con il progetto di eh, Junior TV, che tutti noi conosciamo. Ma prima di addentrarci nella storia, chiedo a Valentina e Chinoppi un ricordo personale su Junior TV,
3: guarda, tantissimi, perché era appunto trasmetteva 8 ore di cartoni animati. Io la tenevo accesa mh, a giorno e notte, penso veramente. Comunque, se devo dire, forse il ricordo più particolare che ho di, di, eh, di Junior TV è, è, la, è la, il film della Domenica. La Domenica trasmettevano questi film eh, animati giapponesi vecchi, Cioè, veramente si, si vedeva che erano già, era già roba stagionata ne, negli anni 80, ma erano talmente particolari, almeno per me avevano un fascino, proprio perché eh, boh, parlavano di, co- di cose che all'epoca io non conoscevo, ma che veramente avevano... Avevano un fascino magnetico su di me, non ne perdevo uno e tanti li ho registrati.
0: Erano in calte, per te Chinoppi?
2: Eh, anche per me tantissimi, era, la, la... era il canale di riferimento, era quello su cui comunque si andava quando, quando non c'era niente da vedere sugli altri canali, quando non c'erano cartoni animati sugli altri canali, diciamo. E lì e... c'erano
3: sicuramente.
2: Sì, esatto, lì c'erano sicuramente. Eh, Mi piaceva il fatto che ehm, dessero i cartoni animati del pomeriggio in replica la mattina dopo, così se magari c'era qualcosa che uno si perdeva lo poteva recuperare la mattina dopo, ovviamente eh, in concomitanza con gli orari scolastici, e devo dire che... (coughs) Eh, dato che tendo un po' a confondere eh, non sono mai stato un completista quindi tendo un po' a confondere eh, quali cartoni sono effettivamente stati passati su eh, Junior TV e quali invece su eh, altri canali locali come appunto il già citato Teleregione, RTV38 più avanti Italia 7 Eh, però ecco una cosa che associ sicuramente a A Junior TV sono i contenuti Invece autoprodotti A partire dal Baby Show Per poi andare avanti con Verde Pistacchio Eccetera eccetera Quindi tutte cose che
0: adoravo E che sono
2: sicuramente state trasmesse Da Junior TV
0: Ma partiamo dalle origini di Junior TV, come abbiamo detto. Allora, l'idea nasce a Danilo Orsini. Danilo Orsini eh, è un ex pubblicitario, mastica già un po' il linguaggio televisivo e ha l'idea di eh, creare una syndication dedicata in maniera specifica ai più piccoli a differenza di Silvio Berlusconi lui non ha mire di acquisire quote societarie delle tv che ehm, vogliono aderire a questa syndication, semplicemente lui si ehm, come dire, ad opera per creare eh, otto ore di programmazione da rivendere a vari canali televisivi sparsi sul territorio per avere una copertura e ovviamente guadagnare anche in pubblicità andare ad avere una copertura pubblicitaria per quanto riguarda appunto eh, quello che poi andava in onda fra un, eh, fra un cartone. Un animato e l'altro Ehm non fu facile per lui Mettere su eh, questo progetto ehm, Anche perché appunto C'era il tema di raccolta pubblicitaria Che già in quegli anni Risultava spesso in mano a Publitalia Che aveva veramente una fetta eh, Grandissima di ehm, raccolta pubblicitaria eh, Però c'è da dire Che poi nel corso degli anni Junior TV arriverà insomma, a fatturare Anche 17 miliardi delle vecchie lire all'anno Che non era assolutamente però... Una cosa eh. in- indifferente per niente. Inizialmente il progetto è semplicemente di ehm, cartone animato Cioè nel senso Junior TV trasmette serie di animazioni giapponesi Tu prima che noppi mi dicevi Non ricordo quali serie sono andate in onda su Junior TV E quali no Diciamo che Facciamo prima forse a dire quali non sono andati in onda su Junior Team Eh perché, sì può essere Perché sono andate veramente in onda un po' tutte Insomma da eh, serie cult come Goldrake, Carletto, Doraemon, eh, Sampei, Mazinga, Bia Insomma a serie anche in prima tv perché poi nel corso degli anni alcuni cartoni animati sono stati trasmessi in Italia per la prima volta proprio all'interno di, eh, di Junior TV Dragon Ball può essere Sì, no? eh, Dragon Dragon Ball Ball sicuramente. È, pro- è sicuramente questo Dragon Il primo Ball doppiaggio. con Il primo la sigla giapponese la senza attività. la sigla di Giorgio Vanni con un doppiaggio diverso una sigla giapponese fu- trasmessa proprio da eh, Junior TV ma Tra l'altro, scusami Lorenzo a proposito dei
2: bilanci eccetera eccetera immagino che appunto specialmente all'inizio visto eh... Come funzionava un po' la gestione e l'acquisto delle licenze dei dei cartoni animati all'epoca può darsi che fosse appunto un un progetto anche abbastanza a basso costo, no?
0: Sì, anche se c'è da dire una cosa, che eh, Junior TV, a parte le serie che ha importato però l'ha fatto in una fase successiva si sì, in gran parte si rifaceva al library e ai cartoni che venivano importati in Italia da Mondo TV con Doro TV quindi principalmente erano eh, il loro principale fornitore di contenuti era questo c'è da dire che ehm, Doro eh, Mondo TV successivamente perché è nato qualche anno più tardi ha avuto un suo circuito televisivo perché era loro eh, che si chiamava Super Six e che anche, anche esso ha trasmesso tantissime serie di cartoni animati anche se in maniera meno strutturata rispetto a junior tv per cui insomma non c'è stato solo junior tv però insomma junior tv è stato veramente qualcosa di, eh, di unico la, il metodo di eh, trasmissione era attraverso le classiche cassette che venivano distribuite sul territorio e fra l'altro tu mi dicevi giustamente che no più prima ehm, la mattina avevo la possibilità di vedere le repliche vi posso raccontare un'altra curiosità che era il potere vedere Junior TV in quelle zone delle regioni dove ti trovavi in qualche modo al confine con un'altra regione e magari riuscivi a prendere il segnale televisivo anche di un canale di una regione vicina e questo accadeva per esempio nel sud della Toscana dove tu potevi vedere Junior TV eh, sia su eh, un canale toscano sia su un canale Umbro siccome la messa in onda di Junior TV non era così sincronizzata come era invece un, così, un eh, indispensabile per il canale 5 magari poteva partire mezz'ora prima Mezz'ora dopo su un canale, o addirittura un'ora prima, un'ora dopo, se ti trovavi mh, in zone d'Italia dove potevi prendere Junior TV su canali diversi, di regioni diverse, potevi anche fare il cosiddetto più uno: cioè, se arrivavi tardi, cambiavi canale <ride> e ti potevi rivedere Junior TV indietro di un'ora o in avanti L'avresti di un'ora. avessi
3: saputo all'epoca, probabilmente avrei, avrei chiesto di trasferir- trasferirti a sì, Grosseto. Sicuramente no.
0: sì. <ride> Immagino, sì <ride> Per cui, insomma, se ti trovavi a Grosseto Lo potevi vedere sia su Rete37 E poi su RTE24H Era il canale Umbro, se non sbaglio Proprio dell'Umbria Che trasmetteva anche, ehm, anche su quel circuito lì Andava Junior TV A
3: Firenze lo avevamo, avevamo su Rete37
0: L'abbiamo visto su Rete37 Poi è stato su Video Firenze ah, anche, e Poi sì. è finito su Odeon eh, TV Ma per quello perché è cambiato proprio eh, il, il mondo di, di Junior TV E soprattutto la proprietà Ma andiamo con ordine Perché se nell'85 nasce fino al 1987 principalmente è un eh, canale di cartoni animati. Dopodiché avviene quella che internamente proprio a Junior TV viene definita la derobotizzazione: <ride> cioè Stella Orsini figlia di Danilo, responsabile afferma che appunto eh, la rete a partire dal 1987-88 vuole non limitarsi a trasmettere cartoni animati ma anche offrire una programmazione un po' più ampia quindi nasce il cosiddetto contenitore Junior TV che ha l'intento appunto di legare I vari cartoni animati che vengono comunque trasmessi con una presenza in studio, con una conduttrice fissa che dia un po' anche l'immagine del del canale stesso. E questo ruolo sarà ricoperto ehm, inizialmente da Ida Spalla in Arte Stella e da tante rubriche e trasmissioni che poi nel corso degli anni, a partire dall'87, inizieranno a, a susseguirsi. Fra le trasmissioni che vale la pena ricordare, sicuramente c'è Verde Pistacchio, che hai citato tu prima, Chinoppi, con in studio eh, Marco eh, Conte, detto Marcus, e un giovanissimo Fabio Canino, detto Professor Canischi. Um, questa trasmissione parlava sostanzialmente di natura, mandava ma in onda uh, documentari, ma andava, avevano in studio ospiti che parlavano di, uh, di animali, um, e arriverà a giudicarsi addirittura il premio della regia televisiva Naxos, eh, che è un premio importante 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 per la televisione e quindi insomma gli fu riconosciuto un un suo valore l'altro programma che ovviamente va ricordato ma sono tanti, è poi i programmi che da lì in poi eh, caratterizzeranno Junior TV in questa prima fase della sua vita Eh, ovviamente il Baby Record Show che nella sua prima edizione fu condotto da Joslin che ormai ci portiamo dietro qua ai predatori del tempo e
3: quindi adesso ascoltiamo Prendi un Fiorellino
0: No, vi prego, ah, abbiamo dato che...
3: <ride>
0: Cosa ricordate del baby show?
3: Io solo la sigla perché a me questi programmi proprio non piacevano Quindi io sentivo la sigla e cambiavo canale sei... <ride> E cercavo sei sempre, sei un'altra sempre... televisione dove di essere i cartoni animati
2: che non mancava ovviamente esatto. No. Sei, se- sei sempre stata
0: una purista Vale eh, Io
3: sì sempre non... Anche Verde Pistacchio, guardate mi rendo conto di non aver mai visto nemmeno una puntata
0: Maledizione Maledizione no. Era divertente comunque eh,
3: Non ne dubito però io Beh comunque va detto che io ero già in quell'età in cui si comincia a essere un po' Un po' antipatici eh, Ho diciamo capito così. Per
0: te Kinop invece il Baby Record Show ti ricordi qualcosa? Assolutamente sì lo adoravo No,
2: non me ne perdevo una puntata. Mi, eh, eh, mi ricordo. Eh, mi ricordo che fu eh, già da bambino. Eh, il Baby Show mi cominciò a stimolare un po' quella che poi sarebbe diventata la, la, la parte di me. Eh, appassionata di animazione. Perché eh, Capivo che c'era qualcosa di diverso Nelle animazioni dei personaggi del, del Baby Show rispetto ai cartoni Che vedevamo E questa cosa mi incuriosiva tantissimo E poi insomma Col tempo ho capito uh, Però sì insomma mi facevano tutti i vari personaggi uh, Mi piacevano i, I contenuti Mi piaceva Jocelyn, adoravo Jocelyn uh, Quindi adesso
3: vuoi ascoltare Prendi un fiorellino
2: Assolutamente no, no. Uh, Allora no, non lo ami Però veramente. avevo Ero, ero iscritto al Junior Club, se, se si chiamava così, sì, o qualcosa del genere, eh, avevo gli adesivi del, dei personaggi attaccati sul mobile in cucina per la gioia di tutta la mia famiglia, insomma era... era per un certo periodo è stata la mia più grande passione
0: Bene, eh, infatti Tutto ebbe inizio il 14 settembre Dell'87, in questo caso appunto eh, Con eh, Joslyn Alla conduzione e i personaggi creati Da Guido Manuli eh, per la Baby Record Come Bebino eh, Il simbolo dell'etichetta, Cinciaolin, Famoso soprattutto per le pubblicità Del mixage, ma anche altri Personaggi, fra cui il, il famoso Coniglio Junior, che poi diventerà mascot Del canale televisivo e lo resterà Per diversi anni, addirittura avrà anche una trasformazione poi in formato pupazzo ehm, animato e così insomma questo fu l'avvio della seconda fase di Junior TV definita derebottizzata e vedi che la parola derebottizzata su Valentina ha avuto l'effetto di cambiare canale esatto
3: avete sbagliato
0: purtroppo il sogno di Danilo Orsini si interrompe bruscamente nell'agosto dell'83 quando scompare a solo 59 anni a seguito di un tumore purtroppo e la stampa definì la sua scomparsa come quella della morte del Berlusconi dei bambini così venne definito all'epoca fortunatamente la storia del canale andrà avanti anche negli anni 90 e magari torneremo anche a riparlarne poi in in trasmissione quando eh, ci dedicheremo alla seconda parte della vita di di Junior TV, Eh, anche se l'abbiamo detto prima, appunto nel 1989 quindi sul finire degli anni 80 Junior TV trasmise in prima TV assoluta Dragon Ball in Italia, per cui insomma c'è da riconoscerle un ruolo anche per l'animazione importantissimo per questo motivo Qua allora, siamo facciamo un'altra pausa musicale visto che prima l'abbiamo citata, vista che è stata anche premiata in qualche modo. Verde Pistacchio e poi successivamente eh, Telepistacchio. Questa era la sigla su Junior TV, ce l'ascoltiamo su Radio Animati. Cantata dal Coro Bimbo Festival, sigla originale. 1900. Non lo so. Ascoltiamocela. <musica> Junior TV o Junior TV, siete sui predatori del tempo, l'anno è il 1985 vi stiamo raccontando un po' quello che è successo in quel periodo in Italia. In questo caso abbiamo parlato di televisione, di televisione certo, stavo pensando in chiusura, scusatemi, che se Junior TV, come dire, fosse resistita fino ai giorni nostri sarebbe un canale televisivo del digitale terrestre. La tecnologia le sarebbe venuta in soccorso, secondo me, da questo punto di vista.
3: E probabilmente io avrei passato la vita a guardarla e, e tu non avresti inquinato niente. No, sarebbe continuata fino adesso
0: Anche perché appunto poi quando eravamo piccoli le mamme ci dicevano Leggi, leggi, leggi un libro Ma io
3: da questo punto di vista credo di non aver mai deluso le aspettative Visto che sono sempre stata una lettrice accanita fin da quando ho imparato Quindi da questo punto di vista
0: direi E uno degli stratagemmi che spesso si usava per far leggere i libri a chi non era invogliato come te a leggere Erano i libri game Vero Vale?
3: Sì, allora in realtà i libri games sono arrivati in, quando sono arrivati in Italia sono stati sempre. Ehm, insomma, sono stati subito pensati o comunque proposti a un target più che di lettori, di giocatori, quindi secondo me dubito fortemente che il ragazzino delle elementari che non legge o che non leggeva all'epoca avrebbe iniziato attraverso i libri game, anche perché i libri game non sono così facili come uno può, può pensare. Per chi non sapesse cos'è un libro game, fondamentalmente i libri game sono dei cosiddetti, i cosiddetti libri abbivi, cioè in cui praticamente la storia... ogni ogni capitolo, ogni ogni piccolo paragrafo propone al lettore diverse soluzioni il lettore sceglie la soluzione che eh, ritiene più più giusta per il proseguimento della storia chiaramente utilizzando più la logica che non eh, il semplice ah vorrei che succedesse questo e in qualche modo la storia poi continua la difficoltà del, appunto del libro game: insita nel libro game è che appunto se fai la scelta sbagliata, la storia termina, perché in realtà solo una delle, delle soluzioni proposte è quella che poi effettivamente ti fa scattare il, il livello successivo, il capitolo successivo della, della trama. Le altre o ti riportano all'inizio oppure fondamentalmente fanno concludere, concludere l'avventura. Quindi, per essere sicuro di leggere esattamente l'avventura completa, insomma, bisogna Usare un po' di eh, molta logica, anche, anche molta pazienza, perché alcuni non erano, non erano affatto facili da, eh, da finire. Eh, I libri game nascono nel c'è cioè chi dice addirittura si potrebbe insomma, che siano nati addirittura prima della, prima della guerra. Comunque la loro diffusione iniziò nel Regno Unito negli anni '70, poi arrivarono poi arrivarono, chiaramente anche negli Stati Uniti e arrivarono negli anni 80 anche nel resto del anche nel resto del mondo e in Italia in particolare furono ehm, portati per la prima volta dalla casa editrice Arnoldo Mondatori che aveva una collana che si chiamava Tunnel e Troll che iniziò le sue pubblicazioni alla fine degli anni 80 quindi tra il 1988 e l'89 ehm um... Una delle serie di libro game più importanti, più più note anche eh, in Italia è quella quella di Lupo Lupo Solitaria, la serie di Lupo Solitaria che è una serie di 29 libri game scritti da da Joe Dever e eh, illustrati almeno per quanto riguardava i primi volumi da Gary Chalk. E si tratta appunto di questa storia di questo lupo solitario che è l'ultimo sopravvissuto di un antico ordine cavalleresco l'ordine Ramas e appunto una sorta quindi di monaco guerriero, un po' un po' jedi, un po' eh, un po' samurai, insomma un, un, un ibrido eh, molto interessante che deve combattere le creature del, del dio del male per poi poter rifondare il, il suo ordine. Tra l'altro io qui ho usato i... Ho usato i nomi con cui sono noti i personaggi, sono noti in Italia, ma se non ricordo male in realtà non sono, non sono le traduzioni, cioè sono tradotti, ecco, non, i libri originali hanno altri, hanno altri nomi. Il primo libro della serie di Lupo Solitario venne pubblicato nel 1984 negli Stati Uniti, insomma, quindi sia negli Stati Uniti che in, che in Inghilterra, mentre nel 1985, appunto, I Signori delle Tenebre venne pubblicato eh, in Italia. Vinse niente meno che il premio bancarellino Ovvero la la versione premio bancarella dedicata ai libri per per i ragazzi Che all'epoca non si chiamavano giovani adulti come oggi Ma si chiamavano proprio libri per ragazzi
2: Perché non c'era niente di cui vergognarsi Esatto, bravo, perché non c'era niente
3: di cui vergognarsi Soprattutto perché all'epoca c'erano dei 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 grossi titoli nella categoria Insomma, quindi non secondo me potevano tranquillamente continuare a chiamarli così la serie si interrompe però al volume 28 e per moltissimi anni non si è più avuto notizie dei, dei libri di, di lupo solitario in Italia nel 2015 però ehm, la Vincent Book ha ripreso la pubblicazione quindi ripartendo dal volume 29 e mh, mettendo in programma la ristampa di tutti i volumi precedenti per cui uno, per cui uno appunto, che volesse iniziare eh, avrebbe potuto arrivare tranquillamente dall'1 al, al 29 e eh, chi invece aveva già i 28 volumi precedenti poteva continuare la, la collezione. Purtroppo, Tra l'altro eh, appunto, il, il, l'iniziativa presentata a Luca Comics con la presenza di Joe Dever che firmava, eh, che firmava i, i volumi eh, tuttavia purtroppo uh, Joe Dever è venuto a mancare alla fine del, del 2016 e la serie si è di nuovo interrotta questa volta al volume 30 Tuttavia gli eredi hanno annunciato l'intenzione di, volor, di voler pubblicare tutta la saga fino al volume 32 perché già nelle intenzioni di Joe Dever c'era eh, appunto l'intenzione di arrivare fino al numero 32 tra l'altro Lupo Solitario è un personaggio famosissimo, ah, gli sono stati dedicati un gioco di ruolo, diversi videogame, tutto, insomma, tutto comunque sempre sotto la supervisione di, di Joe Dever E anche le nuove edizioni insomma, per il momento è vero sono, sono ripartite si spera insomma, che arriveranno alla, alla conclusione del, del progetto Non è stato solo Lupo Solitario a portare il libro game in in Italia, ci sono stati anche altri. Ci sono stati anche altri personaggi, Oberon, sempre eh, di Joe Dever, poi ancora eh, altri ispirati a a Re Artù. Chinoppi, so che te ne ricordavi altri.
2: No, allora io. In questi giorni ho cercato di di riapprofondire, di riaprire il cassetto della memoria dei libri game, no? E a un primo passaggio a rivedere tutte le copertine, tutte le costole dei vecchi libri game delle edizioni L mi ero convinto di averli avuti tutti
3: E invece qual ti manca?
2: No, perché... Era la cosa che io da bambino andavo a vedere sempre quando andavo in libreria. Oppure, per esempio, vi ricordate alle vecchie feste dell'unità? In
3: quella libreria, suppongo. Che,
2: c'erano, che c'era il, il banco con la libreria e lì andavi sempre a guardare certo. i libri game. Per cui anche quelli che non avevi letto eh, Te li avevi tenuti in mano Talmente tanto che, ti sembrava di aver, che, che a me ora sembra di averli avuti
0: Io guarda Sui libri game ricordo sono andato a ricercare le informazioni eh, In questo momento perché eh, Ricordo di aver letto e giocato A tutti i libri game Ispirati ai libri di Edith Blyton Sulla Banda dei E
3: Quelli anch'io
0: eh, Li avevo tutti e li ho letti tutti Anche perché erano insomma diciamo Uh, erano basati sul libro originale di Blytheon, ma Erano rimaneggiati Per cui in realtà ti sembrava di leggere quasi un'avventura nuova <ride> e, um, Alcuni ave- prevedevano l'utilizzo del dado Avevano un dado da dover lanciare per sì. decidere l'azione Di quale personaggio della Banda dei 5 eh, si metteva all'opera Altri invece... Aspetta, ave-
2: aspetta, aspetta, aspetta Era quello che c'era il dado col, col,
0: col, con le facce dei personaggi sì, sopra esatto, Sì, era era esatto
2: Cavolo, allora ce l'avevo anch'io
0: Esatto, esatto Avevi tutti Io, i personaggi perso. compreso team No, io il dado ce l'ho ancora e Io
3: invece lo, l'ho perso Per questo non sono mai riuscita a, finirli, a finire tutta la collezione Perché avendo perso il dado ma era in,
0: Erano imbustati in una busta trasparenza In ogni libro eh, c'era il dado sì, Ma alcuni ma io... volumi non avevano bisogno del dado Eri semplicemente tu a dover scegliere a che pagina andare Il fatto è
3: che io avevo questi, avevo questi volumi Li avevo presi, mh, credo, a, un, a mercatini Cose del genere Per cui il dado in realtà io ne avevo uno solo Avevo, ta- avevo i libri game Ma non, ave- non avevo in realtà tanti Dovrebbe dati Dovrebbe
0: essere nel cassetto vicino a te Dopo ti presto il dado se Fantastico. lo vuoi
3: <ride> ma non ho più i libri
0: che... <ride> vabbè allora mettiamoci d'accordo <ride> eh
3: purtroppo niente questa è un'occasione per loro
0: bene comunque no
2: dicevo eh, i libri game a me comunque piaciucchiavano nel senso che non tutti erano esattamente di facile lettura alcuni eh, eh,
3: erano proprio difficili
2: Esatto, erano proprio anche noiosi. Però eh, mi ricordo che invece io, pref- io non essendo mai stato un giocatore di ruolo, e questo tu vale lo sai. I paesi um,
3: vogliono lo stesso.
2: Sì, io preferivo quelli più semplici in realtà rispetto a quelli dove all'inizio devi creare la tua scheda personaggio che doveva essere eh, sempre particolarmente, a volte anche molto complessa da, da creare. e poi di fatto, cioè se ci pensi, un semplice tiro di dado ti condizionava tutta la partita perché se te dovevi eh, valutare, creare all'inizio il tuo personaggio eh, tirando un dado per definire i vari punti, qualcosa e quel singolo tiro ti veniva basso, era finita. E potevi anche non cominciare, quindi tanto valeva f- rubare. Esatto, barare. 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 Si già degli attributi alti che perlomeno ti permettevano di andare più avanti nel libro perché comunque era frustrante arrivare a leggersi due terzi di libro e poi dover ricominciare ah, da capo
3: comunque se ti può consolare nemmeno io sono mai stata una grande fan dei libri game cioè o meglio mi piacevano ma non ci andavo pazza per un motivo molto 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 più banale che è quello che io non ho pazienza ormai penso l'avete capito e per me cioè io voglio sapere come va la, come va la storia insomma non Certo. Non ci riuscivo a, 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 a armarmi della pazienza per dire ma aspetta ma cosa mi conviene fare questo o quest'altro Quindi per i libri io son, preferisco i libri senza game cioè.
2: detto, questo, detto questo io eh, ricordo varie, ho avuto varie, se- varie, non serie, insomma me ne avevo sempre sparsi in realtà Non ho mai seguito nessuna serie in particolare eh, Alcuni Time Machine, alcuni Dimensione Avventura, sicuramente Firewolf che ricordo bene sicuramente Oberon che era diventato per un certo periodo non mi ricordo per quale motivo un mini tormentone all'elementari con i miei compagni di classe e soprattutto ricordo abbastanza bene la trilogia sull'antica Grecia non so se,
0: se l'aveva letto questo vale questo
3: no, non l'ho letto, io ricordo quelli su Indiana Jones
0: io ricordo qualcosa legato al Signore degli Anelli
3: ma può essere, questi mi mancano
2: quelli sull'antica Grecia erano in realtà veramente veramente belli perché praticamente era una trilogia appunto come se fosse in realtà un unico eh, grande, grande romanzo eh, che ha come al centro eh, la, eh, l'andare ehm, il protagonista è il fratello di Teseo che eh, va eh, a Creta ad affrontare il Minotauro eh, perché era è...
3: diventata una tradizione di famiglia esatto
2: e praticamente eh, e praticamente la trilogia era un libro che era diciamo il viaggio di andata il libro centrale che era effettivamente poi eh, l'avventura a Creta e il terzo libro che era il viaggio di ritorno però era veramente cioè, l'ho trovato molto bello anche perché era un periodo in cui eh, la, l'epica greca l- l- mi piaceva molto e quindi avere un punto di vista diverso quindi con queste leggende eh, classiche però anche lì riviste rimaneggiate eh, per amor di eh, ovviamente di, 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 di divertimento di fruizione del, del libro game eh, mi ricordo che mi piacciono ed erano tra l'altro dei bei malloppi eh. Cioè, si parla sì. di, di, di diverse
0: centinaia di pagine quindi Insomma, ricordo con piacere Bene, dai Libri Game ripassiamo la musica, facciamo un break musicale perché nel 1985 ci fu un cartone animato che debuttò in prima tv in Italia la domenica su Italia 1 e quel cartone animato era Occhi di Gatto. Ma non solo, quella sigla sancì l'inizio di una collaborazione importante per eh, quanto riguarda la stesura delle sigle dei cartoni animati Fininvest perché fu la prima sigla firmata dal maestro Carmelo Carucci e noi ce l'ascoltiamo su Radi Animati I Predatori del Tempo 1985. Ha 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 Ovvero Occhi di Gatto su Radio Animati Predatori del Tempo Siete con noi a viaggio, in questo viaggio nel 1985 Anno in cui questa sigla fu pubblicata in Italia Fu trasmesso il cartone animato in tv e uscì all'interno di Five Landia 3 Dalla musica, dai libri, dal, um, dal tv come Junior TV Passiamo all'angolo del festival di, della canzone italiana Ovvero il festival di Sanremo 1985, l'avete visto?
3: Sì oh
0: non te lo ricordi no. Beh, magari starà facendo ti racconterò un po' di cose ma magari ti si riaccenderà qualche qualcosa qualche ricordo al riguardo allora siamo a metà degli anni Ottanta, siamo alla 35esima edizione e ancora una volta siamo in un'edizione caratterizzata dal solo playback. I cantanti non possono decidere, devono per forza esibirsi in playback perché viene detto addirittura dalla stampa che in parte difende questa scelta la musica e la tecnologia di quegli anni non permetteva di poter fare dal vivo un'esibizione fedele a quella che poi sarebbe stato il risultato del disco insomma giustificazione un po' esatto, però vabbè giustificazioni un po' eh, così a, esib... a una
3: concezione del genere forse dobbiamo tante storture mm,
0: concordo, concordo assolutamente L'unico ad esibirsi dal vivo nel 1985 sarà Claudio Baglioni Che viene eh, premiato per la canzone, questo piccolo grande amore Che viene incoronata a canzone d'amore del secolo, di Mortura, una, una roba del genere E quindi scusami Lorenzo, l'esibizione di Baglioni sarà
2: stata ovviamente pessima Dato
0: che la eh, tecnologia esatto. non
2: permetteva eh.
0: No, in no. realtà per lui, lui si esibì piano e voce, per cui non ci furono, non ci furono problemi. Però, insomma, tenete conto, l'unico a esibirsi dal vivo fu lui. Ma partiamo, dal, partiamo dall'inizio, dobbiamo sempre partire da, dalla sigla, ovviamente, dalla sigla di, di Sanremo. E qui una di quelle, se nelle scorse edizioni abbiamo citato appunto Claudio Cecchetto, Pippo Franco, insomma tutti gli artisti che più o meno tutti conosciamo, sono certo che al di fuori del mondo di radi animati, se uno dicesse che la sigla di eh, Sanremo... L'hanno cantata loro In molti direbbero Chi? Vabbè, insomma Però noi siamo su Radio Animati Per cui Dire che la sigla di Sanremo 1985 Fu cantata dalle Mele Verdi Non comporta problemi E allora partiamo proprio da questa Dall'amore a un topolino Sigla di Sanremo 1985 L'amore è un topolino che ahimè non fu sigla di Sanremo 85 in questa versione cantata ma bensì andò in onda nella versione strumentale Misteri, 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 non lo sappiamo, non lo sappiamo, non c'è una versione ufficiale dei fatti al riguardo eh, Ma sappiamo solo che purtroppo la splendida voce di Stefania Mantelli non fu ascoltata in diretta su su Rai Uno, però bensì comunque finì all'interno delle compilation di Sanremo E comunque ebbe una, una sua popolarità Altra cosa da aggiungere su questo bra- brano Firmato da, insomma, nomi importanti della musica italiana Come Maurizio Fabrizio, Dario Baldambempo e Daniele Pace Che secondo me, a mio avviso Non è paragonabile alla poetica dei testi di Mizzi E al grande, ai grandi arrangiamenti e musiche di Corrado Castellari Quindi è, insomma... Fu una tappa importante per le Mele Verdi, perché insomma fare la sigla di Sanremo non era da poco. Però sia per il periodo in cui arrivò, 85 sia per il brano, eh, personalmente insomma non lo reputo una delle cose più belle che il gruppo abbia fatto. Ecco, insomma, personalissimo parere, eh. Con che condivido okay. beh, sì. No, non si può non condividere <ride> ma veniamo alla gara alla gara di Sanremo 1985 perché ancora una volta si vota attraverso le schedine del Totip esattamente come era successo l'anno precedente eh, solo le nuove proposte invece vengono dimezzate vengono falciate via <ride> da una giuria che assegna ad ogni canzone un voto da 1 a 3 fra i grandi esclusi, perché come sapete a Sanremo ogni anno ci sono eh, 20 artisti, grosso modo, che riescono a partecipare alla gara, ma altrettanti anzi tantissimi di più che si candidano a partecipare ma che non arrivano a essere selezionati fra i nomi illustri che saremo 1985 Lascia a Casa ci sono eh, da ricordare Mia Martini che avrebbe eh, presentato un brano di Paolo Conti dal titolo Spaccami il Cuore eh, purtroppo pare scartata per quell'idiozia eh, di ehm, motivi legati alla scaramanzia che già in quegli anni purtroppo eh, condizionavano le scelte e il parterre artistico di Sanremo ma di tante altre trasmissioni nei confronti pur della grande Mia Martini ah, che o... tristezza oh, eh sì veramente
3: cosa te... oh, mm. so che hanno scartato una canzone di Paolo Conte eh.
0: sì ma poi oltretutto cantata da uno degli interpreti più importanti che abbiamo avuto nella musica italiana per cui insomma voglio dire eh, veramente idiozia proprio per una cosa medievale crudele veramente comunque oltre a lei eh, anche il grande Sergio Indigo eh, resterà a casa così come Sergio Caputo eh, quindi insomma Sergio quell'anno Tutti non portava bene
3: Gioco l'anno. Non
0: portava bene, insomma, ehm, la stampa, ma in generale possiamo dire anche la. Um, la critica di quell'anno vede un po' l'edizione di Sanremo 85 con mezzo passo falso, insomma sicuramente una delle edizioni in cui si scommette meno anche sulla trasparenza dei risultati della gara ma gli si dà poca importanza Eh, la qualità è un po' diciamo alti e bassi, ci sono dei brani importanti e altri brani che non sono indubbiamente passati alla storia, per cui insomma ascoltiamoci subito un mix di brani eh, che Hanno partecipato a Sanremo 1985 e non hanno vinto Poi ne parliamo, vi racconto qualche aneddoto su questi brani Magari mi raccontate anche voi Valentina Chinoppi, qualche ricordo su questi brani Eh, Che dite? Un medley di brani che non hanno vinto Ma sono stati fondamentali a Sanremo 1985 Terremo 1985, una storia importante, Eros Ramazzotti e poi prima abbiamo ascoltato Souvenir di Mattia Bazar, prima ancora lei, Anna Oxa e Donne di Zucchero. Questi sono i brani che ho scelto per rappresentare questa edizione del festival, ma andiamo un po' con ordine e raccontiamo un po' di aneddoti di questi brani. Intanto vi chiedo però, Valentina e Chinoppi, il vostro preferito fra questi brani?
3: Difficile dire, forse donne di zucchero, forse, a pari con la canzone di Ramazzone
2: Per te Kinoppi, uh, Zucchero sicuramente perché uh, era l'unico tra questi artisti che in quegli anni stava già cominciando a piacermi Ora magari non proprio nel 1985 però uh, già con i pezzi successivi e poi soprattutto quando uscì uh, Oro, Incenso e Birra eh, divenne negli per un...
3: anni '90,
2: che però è, è più avanti, sì, sì, è successivo. Certo. È dei primi anni 90. però comunque, insomma, diciamo che diciamo... Zoom si, av- si avviava ad essere per un breve periodo uno dei miei cantanti preferiti.
0: E pensate un po' quella del 1985 fu la terza partecipazione di Zucchero al festival di Sanremo um, e fu anche per lui una sorta di la Spacca, nel senso che eh, lui non veniva da grandissimi successi e aveva deciso di dare una svolta alla sua carriera e nel 1984 era volato negli Stati Uniti insieme a eh, Corrado Russici, il suo eh, produttore, per lavorare al nuovo album, scegliendo di collaborare con due importanti importanti parolieri della musica italiana. Zucchero all'epoca componeva le musiche, ma non scriveva i testi delle sue canzoni. A firmare i brani del suo album saranno scelti eh, N- 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 Mogol, il suo-, suo figlio Cheope che è un altro grande autore della musica italiana, ha firmato pezzi per Raf, per Laura Pausini, per tanti artisti e tantissimi brani di successo, un insomma. Un figlio che si, che si chiama Cheope e non so, eh. ha firmato per dire il Battito animale di Raf, per dirtene sì, una no, che no, sicuramente conosco. no, in realtà
3: lo conosco, lo conosco, ma <ride> cioè questo nome mi ha sempre un po' inquietato devo dire la verità
0: ha <ride> firmato shaman king giusto sì esatto okay. pensavo anche a quella
3: tra
0: <ride> comunque me. e alberto salerno che eh, ha scritto insomma eh, va- io, va- io vagabondo io vagabondo dei nomadi giusto per citarne una e tante altre comunque insomma eh, vengono scelti loro due come eh, in- autori dei testi ci sarà una disputa perché ovviamente quando zucchero decide di partecipare al festival c'è da scegliere quale brano eh, quale brano eh, partecipare Mogol vuole ehm, imporre il brano eh, stasera se un uomo, titolo completo stasera se un uomo mi toccasse (ride) Eh, Alberto Salerno vuole proporre la sua donne Eh, alla fine la casa discografica accetta di eh, sposare la scelta di Salerno e Zucchero parteciperà con il brano Donne. Il brano si classifica penultimo ed il 33 giri non ottiene un grandissimo successo però c'è da dire che eh, questo brano sdoganerà e sarà l'inizio di un periodo indubbiamente fortunato per Zucchero e per gli album successivi, insomma successivamente arriverà Rispetto e insomma da lì in poi eh, poi l'album Blues insomma... insomma Sarà veramente un periodo d'oro, come giustamente Chinoppi ricordava prima l'altro brano che abbiamo sentito eh, subito dopo Zucchero è stato Anna Oxa con Alley eh, anche per lei quarta partecipazione al festival della canzone ehm, italiana eh, il brano è scritto e prodotto dal sodalizio con Roberto Vecchioni che si occuperà poi anche di realizzare per lei tutto gli al- i tutti i brani eh, dell'album in uscita dopo, dopo il festival eh, per quanto riguarda eh, questo disco per quanto appunto il, i risultati Saranno buoni in termini di vendita In termini di successo eh, la, Il binomio eh, con vecchioni Non si ripeterà E di Peccato. lei c'è da ricordare invece la, L'abito da scena Perché insomma, lei si presentò sul palco dell'Ariston Con questo mantello rosso Con sotto questa tutina altrettanto rossa eh, ma Decisamente insomma, Provocante se lo poteva permettere All'epoca era Ed è tuttora una bellissima donna insomma, All'epoca all'età sicuramente lo, lo, lo avvantaggiava Non da poco Poi abbiamo sentito «Souvenir dei Mattia Bazar», brano che inizialmente doveva essere ehm, destinato alla colonna sonora del film di eh, Luciano Odorisio «Magic Moment», ma che eh, poi alla fine finì in gara al festival. Viene definita in qualche modo una versione parigina di vacanze romane, ed effettivamente tutti i torti non lo lo hanno. Ehm, Il 45 giri avrà un buon successo, perché raggiungerà l'ottavo posto della classifica dei 45 giri e soprattutto vincerà il premio della critica dell'edizione 85 del festival. Per cui, insomma, un buon risultato per i Mattia Basar. E poi l'ultimo che abbiamo sentito è stato Eros Ramazzotti con una storia importante. Um, ancora la stampa, la critica musicale non ha capito l'astro nascente che è Eros Ramazzotti perché eh, siamo veramente al, eh, alla conferma perché pur avendo vinto nel 1984 fra i giovani con una terra promessa, l'85 è per lui una conferma. Si classificherà sesto eh, in gara eh, e il brano è scritto da Eros insieme a Piero Cassano che era uscito dai Mattia Bazar e da Adelio Cogliatti un dream team che poi lavorerà con lui per tutti gli anni 80 e farà Successi veramente a non finire. Il brano si potrà definire in qualche modo il vero vincitore in termini di vendite del Festival di Sanremo 85 soprattutto se si considerano anche le vendite che si faranno all'estero con questa canzone Ehm, il brano avrà un successo clamoroso in in Francia Eros proprio in questi anni inizierà a cantare anche in spagnolo tenterà anche di incidere in tedesco ma i risultati non arriveranno a soddisfare l'artista per cui insomma in qualche modo questo, questo tentativo del tedesco fu abbandonato Furono. Sono, sono pochi eh, gli artisti italiani che hanno cantato in tedesco. Non so se ve vi ne viene in mente qualcuno.
3: No, sinceramente. Chioppi?
0: Eh, no in questo momento no allora vi posso citare sicuramente Milva giusto per ah, citare vero, un sì. artista che è stato premiato alla carriera durante l'ultimo festival del 2018 Vabbè,
3: però lei cantava Weil, non è che cantasse Beh, cantava
0: canzoni in tedesco ha cantato in tedesco Raffaella Carrà perché a far l'amore comincia tu è stata cantata anche in tedesco eh, ha cantato in tedesco Alice perché ha duettato in tedesco con un artista tedesco negli anni, negli anni 80 eh, ha cantato in tedesco qui avrei, vorrei giocarmi l'aiuto da casa ma quasi sicuramente anche Mina ehm, per cui per quanto non sia una, una, una lingua estremamente musicale spero di non offendere nessun tedesco all'ascolto e ehm, non
3: è vero che non è una lingua no, musicale no, no, no ecco vale non, tu non, che
0: non sei non più non dentro la materia non contesti? è vero che non
3: è una lingua musicale è che non è una lingua a cui noi siamo abituati nel contesto diciamo della musica leggera in, in tedesco ci viene in mente subito uh, Wagner, ecco, non, difficilmente ci, però per questo magari ci, ci può fare strano eh, l'idea appunto, che Ramazzotti cantasse in tedesco, perché effettivamente forse la, la nostra concezione di musica leggera non, non, è for, non, è, boh, non, non si sposa molto con la sonorità della lingua tedesca.
0: Passiamo quindi ai vincitori. Abbiamo ascoltato dei brani che non hanno vinto. A questo punto, ascoltiamo, o che hanno vinto il premio della critica. Ascoltiamoci, adesso, invece, un medley di quelli che sono stati i brani che si sono giudicati il podio, dalla terza, la seconda, e ovviamente la prima posizione di Sanremo 1985.
5: Yeah,
1: Cienes y
0: Festival di Sanremo 1985 ma andiamo con ordine partiamo dal gradino più basso del podio perché l'edizione 1985 di Sanremo ha prima di tutto un vincitore o meglio una casa discografica vincitrice che è
3: la Baby Records
0: Beh, esatto perché
3: avevo anche tutti questi dischi avevi anche lo lo tutti questi dischi lo posso dire perché <ride> li
0: avevo e ora mi racconterete anche voi che cosa ricordate perché insomma dicevamo che eh, a partire dal terzo posto la Baby Records si aggiudica un gradino del podio grazie a Gigliola Cinquetti con il brano Chiama Amore Gigliola Cinquetti che passa proprio alla, entra nella scuderia della casa discografica di Freddy Naggar proprio per un'occasione eh, di Sanremo 1985 sono passati 19 anni da Dio come ti ha e il brano è scritto da Dario Farina, autore della Baby Record di tantissimi successi E da Paolo Amirigo Castella Vi dice niente questo nome? No Chi? Eh, Invece no, non, non dovreste dire chi Perché Paolo Amirigo Castella ha firmato grandi successi della musica italiana Da Bella Senz'anima di Cocciante a Maledetta Primavera Però Accidenti. ha firmato anche una sigla e magari vi ricordate le immagini di una videosigla in cui a un certo punto compare la sigla D è scritta da. È interpretata da, è scritta da e, allora. Vi do un aiuto intanto. La musica era di Vito Tommaso, niente? 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 Vabbè, allora vi faccio ascoltare l'inizio di questa sigla qua. un po'
4: vale.
0: Ebbene eh sì, perché eh, Piero Amirigo Castella è l'autore di Pelin e Story e, e di l'essi, lessi, anche la versione eh, di Ciao Lessi, Per cui insomma, lo, ah.
2: sai perché, eh, lo sai perché? non ho mai visto la videosiga? Perché Pelin non lo guardavo.
0: Ah, non hai mai, mai visto Pelin? Praticamente no. E invece, guarda, secondo me il pelino non è male come il cartone. Vabbè, Ti posso
3: pu- prestare tutti i DVD? Anch'io no? ho il
0: cofanetto di là. per cui Non è... importa, grazie, no, grazie. grazie. Non fa niente. Lo stesso. <ride> <ride> Comunque, diciamo che questo fu eh, l'esordio di Gigliola Cinquetti. Mm, secondo posto, e qui l'altro vero vincitore, secondo me, dell'edizione 1985, soprattutto in Italia, ehm, l'Esploit di Luis Miguel nessun giornalista, nessun addetto ai lavori lo aveva pronosticato, eppure dietro il successo di Noi Ragazzi di Oggi ci sono, noi du-
3: di oggi.
0: Di oggi, ci sono due grandi autori della musica italiana come Cristiano Minelolo e Toto Cutugno, che in quegli anni anche loro sfornano un successo dietro l'altro. Luis Miguel, messicano ha iniziato a calcare i palchi già all'età di undici anni e per quanto da noi poi sia rimasto una meteora discograficamente parlando, nel mondo è uno che ha venduto milioni di dischi aggiudicandosi 4 quattro Latin Grammy e ci grammy wars per cui insomma è comunque un personaggio importante a livello mondiale però adesso valentina ci racconta di quanti poster nella sua stanza fra i manifesti degli eroi aveva di Luis miguel zero ah ah, meno male no perché (ride) ma come
3: sinceramente zero perché io per me questa era una canzone che conoscevo chiaramente che mi piaceva perché all'epoca poi eh, era impossibile sfuggirle veniva messa Uh, alle feste veniva messa durante il viaggio in pullman della città scolastica, veniva messa um, in, qualsiasi, in qualsiasi situazione, però io lui, francamente, boh, no, ecco, lo, lo sento dire adesso. Ho che, paura che a chiedertelo,
0: però voglio a questo punto, visto che siamo sull'argomento poster nella stanza, volevo sapere di chi avevi poster nella stanza.
3: Allora, uh, a parte che negli anni sono cambiati, eh, chiaramente. Vabbè, però insomma, nell'85, L'ell'80... chi avresti
0: avuto? Negli anni 80 Negli dai. anni
3: 80 avevo Madonna
0: okay. Sicuramente
3: avevo Madonna Poi avevo, avevo Harrison Ford Che per me era l'amore della mia vita Poi avevo Michael G. Fox Bruce Priesting, quello l'ho ottenuto per tantissimi tantissimi anni, sempre lo stesso, e poi, poi non, non mi ricordo... Va vabbè, dai, insomma... Va no, non... no, Luis Miguel,
0: no. No, vabbè, condivido. Eh, primo posto del... Invece appunto sul podio arrivano i ricchi e poveri, vincono Sanremo 1985. Diciamo che i ricchi e poveri a distanza di 4 anni dalla mancata di vittoria di Sara amo, si prendono in qualche modo la loro rivincita, un po' come era successo l'anno prima per Albano e Romina power ehm, a discapito di toto cutugno e anche in questo caso la vittoria non è calcolata dalla baby records che pare in realtà volesse spingere proprio per la vittoria di gigliola cinquetti ma alla fine seminamoro arriva a totalizzare quasi il doppio dei voti del secondo posto di Luis miguel per cui in qualche modo i ricchi e poveri raccolgono i frutti degli anni precedenti tenete conto che da sarà perché ti amo a seminamoro sono usciti eh, mamma Maria, Piccolo Amore, Medinità, di tutta una valangata di successi che poi in quegli anni diventavano ancora più potenti grazie al mezzo televisivo perché i ricchi e poveri erano eh, onnipresenti presenti in televisione, sì, erano presenti tutto, nella sigla finale di Portobello erano presenti a Premiatissima erano presenti dappertutto per cui eh, Freddy Nudger spingeva moltissimo nell'adozione del mezzo televisivo come promozione degli propri artisti e loro non si tirarono indubbiamente indietro va detto che Seminamoro rappresentò anche un po' un giro di boa nella carriera dei ricchi e poveri perché non arriveranno più ad avere un successo ehm, tale, almeno da un punto di vista discografico, e anche il 45 giri stesso di innamoro. non fu un grandissimo un grandissimo successo e di lì a poco, qualche anno più tardi arriveranno anche a lasciare la Baby Records ma lo vedremo nelle prossime puntate ma di Sanremo 85 eh, insomma abbiamo saltato un aspetto non, non da poco ovvero quello degli ospiti, perché se forse l'edizione non è memorabile in termini di canzoni o di qualità delle canzoni, fu invece sicuramente un'edizione da ricordare per quanto riguarda gli ospiti della, della manifestazione. Allora. Stavolta abbiamo messo insieme tutti gli ospiti, sia quelli in puro stile radioanimati, perché ce n'è uno che ascolteremo, sia quelli invece veri e propri di quell'edizione del festival, quindi ascoltiamoci un meglio degli ospiti dell'edizione di Sanremo
5: 1985.
0: Su Radio Animatico La pappa non mi va Questo era un meglio degli ospiti di Sanremo 1985 Dicevamo appunto Un parterre nutritissimo di, di ospiti e Soprattutto di rilievo Per quel periodo storico musicale eh, Almeno per quanto riguarda l'Italia Primo fatto da far notare Per la prima volta a Sanremo E forse per la prima volta in Italia Ben tre gruppi ed artisti Erano dichiaratamente gay E si parla di Bronsky Beats Frankie Goes to Hollywood E Village People Oltre a loro in questo metodo abbiamo sentito invece un, Decisamente un po' più meteore Pia Zadora e Jeremy Jackson German Jackson con il loro brano ehm, E vanno citati Anche se non li abbiamo sentiti Anche gli Spandau Ballet che facevano eh, parte del, del cast degli ospiti quell'anno E Shade che abbiamo sentito all'inizio con Smooth Operator Shade la compilation di Shadé Credo sia una delle più vendute nella storia Il best of Shade credo che lo abbiano Avuto tutti anche se copiato L'abbiamo tutti magari l'abbiamo avuto di questi ospiti vi ricordate qualcuno in particolare?
3: Va io, cioè, me ne ricordo uno ma penso che ne parleremo più avanti Tu, Chinopi, e... ti ricordi qualcuno in particolare?
2: Poco. Mm. Allora, no, non, 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 probabilmente non quelle
0: esibizioni lì, ovviamente ricordo tutti i pezzi ma non credo di ricordarmi le esibizioni di Sanremo Ma infatti, perché adesso dobbiamo parlare invece del gruppo ospite per eccellenza a quella manifestazione per cui eh, loro scompaiono, non sono niente di fronte alla presenza dei Duran Duran in quell'edizione del festival eh, perché erano veramente il fenomeno del momento. Eh, E adesso vi racconto un po' delle cose dei Duran Duran che ho potuto recuperare grazie a un amico Cristiano che saluto che è un vero fan di Duran Duran che all'epoca era più grande di me li ha vissuti sa tutto per cui veramente ho il retroscena da parte di un fan allora prima di tutto c'è da dire che i Duran Duran ehm, furono ospiti per ben due sere a Sanremo Sanremo durava tre serate all'epoca eh, furono presenti per ben due sere e poi restarono ospiti anche a, a Domenica Inn che era il, il giorno dopo la chiusura della manifestazione la band Capitanata da Simon Le Bon atterrò a, in aereo a Nizza dove ad attenderli c'era una troupe di DJ Television eh, per strappare appunto in anteprima un saluto al gruppo a Sanremo e per tutta risposta eh, alla loro richiesta, dai fate un saluto all'Italia, fate un saluto a Sanremo, <ride> Andy Taylor che era il chitarrista del gruppo rispose salutando la California eh beh, e qui no. già, già capisci le condizioni in cui loro sono arrivati. La <ride>
3: California <ride> ricordiamo comunque vicino a Livorno. Eh sì, forse voleva, forse voleva, voleva salutare quelli salutare
0: ah, la California bene. nella costa degli Etruschi qua in Toscana probabilmente sì esatto penso di sì Comunque la città dei fiori fu invasa da un esercito di ragazzine in preda a una vera e propria isteria per i loro idoli E un'isteria che fu paragonata in qualche modo a quella dei dei Beatles Insomma la famosa Beatles mania non si vedeva qualcosa del genere da da quegli anni lì Quindi appostamenti, pianti, rincorse dietro le auto insomma tutto quello che un fans può fare per un proprio idolo Voi l'avete mai fatto per qualcuno? O lo fareste per qualcuno?
3: È difficile dirlo adesso All'epoca penso di sì, l'avrei fatto Oggi... Per i Duranduran? Duran. Allora i Duran Duran a me piacevano Io ero, ero una bambina però Cioè, non, diciamo, non, non, forse non sarei arrivata a quei, a quei livelli lì Però insomma ricordo che strepitai molto per ottenere il permesso di rimanere alzata fino alla loro esibizione E ricordo di aver guardato con grande invidia le ragazze che erano riuscite a entrare Che... Eh, insomma erano lì ad assistere al, alla, all'esibizione E lo feci notare ai miei genitori E mio padre mi disse ma, non ti, ma no, ma perché quelle sono tutte figlie dei funzionari della RAI Ah
2: certo Quindi cioè... <ride> È vero, è vero Questa cosa me la dicevano anche a me
3: Esatto Quindi io allora a quel punto cominciai a, a pregare Signore fammi diventare figlia di un funzionario della RAI <ride> 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 Ecco quello che <ride> <ride> Quindi diciamo Uh, non lo so onestamente se, se forse all'epoca sì, diciamo la mia adolescenza forse l'avrei, a... ora magari non da piangere perché non sono mai stato il tipo, però insomma uh, da, da, da appostamento forse sì,
0: che eh, okay. sarei stata, okay. ma ora no. Per te, Kinoppi? Uh,
2: allora, a me è capitato qualche volta di andare a fare la caccia all'autografo, però uh, si tratta più che altro di situazioni in cui uh, non c'è da... Fare a botte con gli altri fan che sono lì per accaparrarsi il primo posto, ma so più che altro di andare in giro a una qualche manifestazione a cercare le persone che nessuno considera perché piacciono solo a me. <ride> <ride> quindi o comunque, insomma, eh, no, non più di tanto. Esempio, no, io ma mi ricordo. La, alla
3: caccia, l'autografo l'ho fatta anche io. Però, diciamo, non al personaggio famoso, non, non alla pop star. Ecco, diciamo.
2: eh No, quello, quello no. Anche perché diciamo che. Eh, avendo girato un po' di festival d'animazione con, uh, con tanto di, di, di insomma com, com, come membro della stampa mi è capitato poi di conoscere e intervistare anche delle star tra virgolette uh però eh, diciamo io quello che ricordo più, più volentieri è quando mi eh, praticamente una giornata intera al Lido di Venezia a dare la caccia al eh, mai troppo rimpianto Satoshi Con per farmi autografare il primo volume originale di Paranoia Agent eh, insomma è, è tanta 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 roba e ancora un gran se ci penso ancora mi arrabbio che sia morto così giovane
0: per quanto riguarda invece Duranduran c'è da dire che il gruppo alloggiava all'hotel Royal di Sanremo dove durante la notte successe di tutto e di più, tant'è che che la prima notte Simon Le Bon riuscì a rompersi un piede e venne operato d'urgenza
3: in che condizioni no, esatto, cioè, esatto
0: le condizioni in cui era, versavano i Durand. comunque questo non impedì al gruppo di salire nuovamente sul palco il giorno seguente e poi a domenica in anche se eh, Le Bon fu costretto a esibirsi con un piede ingessato e durante l'esibizione la seconda esibizione a Sanremo a un certo punto perso il controllo del microfono che finì in un vaso di fiori il pubblico e lui scoppiarono a ridere, però grazie alla magia del playback the show must go on e l'esibizione proseguì, per cui successe questo piccolo inconveniente. In tutte e tre le occasioni il gruppo si esibì con il singolo Wild Boys, brano che era uscito nel novembre del 1984 ma che vedrà la vera e propria esplosione grazie anche indubbiamente al traino pubblicitario di Sanremo nel 1985 e risulterà a fine anno il terzo fra i 45 giri più venduto in Italia, superato solo da al secondo posto Into the Groove di Madonna e al primo posto USA for Africa con We Are The World. C'è però da considerare che ehm, sempre nell'85 i i Duran Duran avranno il quarto 45 giri più venduto che fu View to Kill e nei top 10 c'erano anche gli Arcadia che era una sorta di gruppo spin off dei Duran Duran ehm, che con il loro singolo Election Day finirono al quinto posto dei 45 giri più venduti quindi sostanzialmente in top 10 dei 45 giri più venduti del 1985 ben tre singoli erano dei Duran Duran per cui insomma sono indubbiamente il fenomeno del momento il gruppo del momento e per quanto il film sia del 1986 lo citiamo eh, i fatti di Sanremo compreso eh, la rottura della gamba di di Simon Le Bon sono ben ricordati e rappresentati nel film Sposerò Simon Le Bon, film italianissimo che io comunque vi consiglio di vedere perché è un film indubbiamente a bassissimo budget ma secondo me eh, ricorda e ritrasmette molto bene i costumi le le, le mode e quant'altro di quegli anni lì, nonché il fenomeno di Durando a Sanremo. Condividete? L'avete sì, visto sì, voi?
3: Io sì, io sì l'ho visto.
0: Tu l'hai mai visto, Kinoppi? No, io non l'ho visto,
2: ma ora mi hai eh. effettivamente incuriosito. Sì,
0: è da sì. vedere, secondo me, perché è uno di quei film che, diciamo. Non, non ha grandissimi attori non ha... Però c'è veramente tutto sinceri. Tutti... È sincero È, sincero. è, è veramente sì, è... uno spaccato dell'Italia di quegli anni È fatto anni. col cuore diciamo. È fatto col cuore, bravissimo È tratto da un libro eh, Perché tutto nasce da un libro eh, per Che cui questo in...
4: non l'ho letto Non
0: l'hai letto Però l'autrice si chiama Clizia come Che poi la... È la protagonista È la protagonista del film. del film Per cui insomma guardatevelo Perché secondo me merita assolutamente Per avere uno spaccato di quegli anni lì Ma io più che
2: altro, scusami Lorenzo, io più che altro non sono d'accordo col fatto che Wild Boys... Fu, 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 il successo di quel pezzo fu decretato dalla presenza a Sanremo. Perché fu chiaramente decretato da Enzo Braschi a Drive In. Anche, eh, giusto, giusto. Diceva: Oh, boys, oh boys. Eh, giusto, giusto, giusto. Eh, giusto. Se, beh,
0: anche quello ha avuto il suo perché eh. avevano, e eh beh, insomma, sì. Furono veramente un fenomeno eh, comunque, di costume esatto. a tutti i livelli. Cioè,
3: non, comunque non va dimenticato che furono, sì, un fenomeno. Ecco, esatto, più che un successo discografico di Durand Duran, Duran. Ecco, forse chi li ha paragonati ai Beatles chiaramente con le dovute insomma con le dovute misure diverse eh, chiaramente però forse sono stati anche gli ultimi almeno per quanto riguarda ma guarda credo ricordo. che ci
0: sia stato un po' un fenomeno analogo con i Take That negli anni 90 ma ah, si sì, è vero e, Ma mh...
3: sempre meno sempre esatto, meno sì, sempre secondo meno.
0: me non è non è paragonabile il fenomeno um... A questo Io eh. ricordo qualche
3: anno fa insomma Ormai diversi anni fa Però era già, era, eravamo già in questo secolo eh, Sono andata Andai a fare una vacanza Con, con una mia amica E trovammo dei, dei ragazzi E là eh, cominciamo a, a parlare Quando eri ragazzino Quando cosa ti piaceva nel momento stesso in cui venne fuori il capitolo Duran Duran, questa cosa durò tutta la notte. Un ragazzo reperì CD e registrazioni. Eh, quindi, cioè, ecco non lo so. Se coi tech debt si può, rimanere. tu
0: avevi i dischi di Duran Duran? Sì, io li avevo. Ma la tua canzone preferita di Duran Duran?
3: Uh, Save the Prayer
0: okay. eh. Anche per me non è Wild Boys Ora allora, forse la mia preferita non ce l'ho Però forse Wild Boys non è fra le mie preferite Io tra
3: l'altro devo dire una cosa Che un anno e poi negli anni 90 Quando ormai i riflettori non, non posso dire si erano spenti Ma insomma sicuramente il clamore si era attutito hanno prodotto delle canzoni Che non sono affatto male Decisamente molto meno famose Ma Beh, comunque Ordinary hanno... World secondo me è una Brava, bellissima canzone Stavo pensando proprio a quella E insomma ecco Ascoltatela se non la conoscete
0: Bene allora siamo arrivati in fondo Anche a questo viaggio però io direi Che visto che nel 1985 Ci siamo trovati così bene Ci possiamo fermare anche per la prossima puntata Che dite? Ottimo. Io bella. ci sto allora, chiudiamo qua questa puntata di Predatori del Tempo ascoltandoci Wild Boys dei Duran Duran per chiudere così questo capitolo. Un saluto da parte di Lorenzo.
3: Un saluto da parte di Valentina.
0: E un saluto da parte di Chinoppi. Alla prossima. Ciao, ciao.